0: We'll be Fala pessoal, Herbert Vieira com mais um Conversa de Leões, mais uma semana, mais um episódio. Essa semana um assunto bem polêmico, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Fala Eric, fala Thiago, Fala
1: galera, prazer enorme aí, mais uma vez estar aqui, trazendo outros conteúdos para vocês, um tema super interessante, espero que vocês gostem. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, outra semana nós aqui juntos para mais uma troca de conhecimento. Sejam todos bem-vindos.
0: Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Herbert12, Tiago S. Costa e Eric Vieira10. Vamos lá. O nosso assunto da semana é... aonde foi parar meu dinheiro? A gente ouve bastante questionamentos, bastante pessoas falando. Às vezes a gente vê as pessoas meio perdidas em questão de educação financeira. E às vezes parece que o dinheiro não rende. E, vê, e a gente vê muito exemplo, às vezes, gente que ganha menos e consegue conquistar mais coisas, parece que tem uma, maiores conquistas e parece que tem pessoas que têm uma melhor condição e às vezes não conquistam patrimônios, não conseguem comprar nada. O que, que você consegue já de primeiro dar um, dar um parâmetro sobre isso, Thiago?
2: Tiago? O que eu acredito em relação à educação financeira, antes até de, de entrar nesse assunto e me alongar um pouco... Eu gostaria de falar que, infelizmente, na, nas escolas não existe uma matéria né, de educação financeira, pelo menos na, re, na rede pública, né? Eu tenho dois filhos em fase escolar e eu vejo que a metodologia está mudando, eles estão começando a, a implantar esse tipo de, de disciplina na grade curricular do, dos alunos. E eu espero que seja estendido também para a rede pública. Mas educação financeira, o que, que é interessante? né? Nós podemos abordar vários temas. Eu, eu tenho aqui, nós temos, somos exemplos vivos, somos exemplos vivos de que com disciplina é, é possível chegar longe na questão financeira, e eu vou contar até a minha história em relação a isso, né? Eu, eu que tive um, um pai e uma mãe bem consumidores, assim eles não tinham um planejamento financeiro. Então, para você tirar essas crenças limitantes e começar a, a mudar a sua me mentalidade, começar a se planejar, vai um pouco de esforço e vai de encontro com tudo que a gente fala no nosso podcast. Que a gente fala em relação à organização, disciplina e a educação financeira. Ela passa por isso. Então, como que você faz para o seu dinheiro render o mês todo? São coisas básicas, mas elas precisam ser ditas. O primeiro ponto é você gastar menos do que você ganha. Isso é um fato. Seja 50 reais a menos do que você ganha, você ganha mil reais. Se você gastar 250 reais e criar essa disciplina. O resultado, a, a sua semente, ou como diz até o Pablo Marçal, o seu filhote vai começar a dar resultados, né? E aí eu acho que tudo começa da disciplina e do esforço, não é fácil. Porque chega um determinado momento, você tá lá, vou falar, lá, lá pro dia 20, dia 18, você tá no final de semana querendo comer uma pizza com a sua família. E você já separou aqueles 50 reais. E aí você qual que é o seu pensamento? Poxa, mas 50 reais não vai mudar a vida de ninguém. Não vai mudar? Vamos lá. Será que não vai mudar? Porque esses 50 reais hoje é só 50. O mês que vem já é 100 No próximo 150. É uma questão de prioridade. Qual que é a sua prioridade? Qual que é o seu objetivo financeiro? Você quer continuar fazendo as mesmas coisas que, você, que, que as pessoas fazem e chegar a lugar nenhum? Você quer se sacrificar? Que seja um pouquinho, um final de semana, que você deixe de comer uma pizza? Lá na frente pode surtir um
0: resultado. Só, só perguntando, falando com você, Eric, que é aquele cara que todo mundo fala que dá tchau de mão fechada, que é o famoso tchau de mão fechada. O que pra você, qual que é o segredo de ter uma boa administração? que você acha que... O que precisa ser feito para que o seu dinheiro possa render, para que você possa é, começar a enxergar mais ele de uma forma mais eficaz. É,
1: eu vou deixar uma frase aqui que eu vi de um grande gestor e isso me fez pensar muito, mas dá tchau de mão fechada não, pois daí a galera fica falando, mas eu sou hoje bem mais organizado do que um dia eu fui. né? mas uma frase que eu quero que fique para vocês que o dinheiro não aceita desafio e é bem a realidade, quando eu pego pra analisar no meu ciclo social, no meu ciclo de amigos, na minha família é tanta gente com problema de educação financeira que chega a ser assustador e eu tento, que nem o Thiago falou, nas escolas não existe esse tipo de matéria acho que 90% da população ainda tem esse problema, passam por problemas e o problema não é o quanto você ganha, o quanto você gasta e aí, de um tempo pra cá também, esse ano, nos meus objetivos de leitura, eu coloquei bastante sobre educação financeira. Primeiro recado que eu quero deixar, né, que o dinheiro realmente não aceita desaforo. Você deve tratar o dinheiro com respeito, porque, sinceramente, é difícil. Dinheiro, uma frase que eu vi que me marcou bastante, dinheiro é difícil de juntar e muito fácil de espalhar. E aí, as pessoas falam, ah, poxa, mas isso é chato e então, tal em relação a isso. Mas é tudo questão de prioridade e organização, porque eu vejo várias pessoas, por exemplo, faz, fazendo viagens, é, andando com mais bem vestido, curtindo coisas, tendo carro, carros melhores e talvez não ganha a mesma coisa que outras pessoas ganham e não tem esse tipo de luxo, esse tipo de conforto, mas por quê? Porque falta programação, falta planejamento. Então, eu não vou, assim, não só na vida pessoal, eu, eu vou dar uma dica para quem é empreendedor. A primeira coisa que eu aprendi sobre educação financeira, o que que foi? É separar conta física, conta pessoal da conta jurídica. Por quê? Porque a empresa tem vida própria e você, nas suas coisas, não adianta você pegar um boleto ou quiser comprar um carro e falar assim, não, toma aí, a empresa paga, não é assim que funciona. Você tem que fazer sua retirada e organizar suas finanças. Você tem uma planilha de custo fixo e custos variáveis e nenhuma leitura recente que é o Segredo da Mente Milionária, ele fala sobre muita cultura, né, sobre o que você aprendeu, como de, de que forma que seus pais tratavam o dinheiro. E isso vai vai muito de encontro com a forma que você lida hoje com o dinheiro. Porém, você pode quebrar esse ciclo. E o autor do livro, ele dá alguns seminários, né, e ele fala exatamente sobre educação financeira. E entro tanto nessa questão, acho que comer uma pizza, você pode comer pizza todo final de semana, desde que haja programação. Então, se você ganha mil reais por mês, põe é mil reais por mês, uma pizza por semana, por cinquenta reais, duzentos reais de pizza. Meu, mais seus custos fixos, sei lá, mais quinhentos reais mais os custos variáveis, e aí sobrou 100 reais, e 100 reais, velho, vai pra uma conta, vai pra uma poupança, vai pra um colchão, e esses 100 reais, ele vai, você vai poupar ele, não pro caso de acontecer, porque no livro ele fala muito disso, tem muita gente que guarda dinheiro e fala assim, ah, e se acontecer alguma coisa, e se ficar doente, se precisar de um remédio? Não, mas e se de repente você quiser fazer uma viagem, então é pra poupar o dinheiro pra você fazer algo de produtivo no futuro? Mas para o empreendedor, principalmente, é, a dica que eu deixo é separar a conta física da conta jurídica, entendeu? E aí na minha família tem pessoas que me ensinam bastante. Você pega uma das pessoas que é meu sogro, que ele fala assim... Pô, Eric, você sabe que é desde 1995 que eu não sei o que é dever um boleto? É faltar dinheiro? É guardar dinheiro? é pô, Mesmo que seja poupança, ou mesmo que seja independente da forma que poupo, mas é conseguir viver com o que ganha e ainda guardar um dinheiro e aí ter oportunidades na vida. Por isso que assim, tem pessoas que crescem, tem pessoas que trocam de carro, que fazem viagens. Por quê? Porque existe uma programação. Então acho que disciplina é o nome principal. O problema não é comer uma pizza todo final de semana. E aí você gosta de pizza, por que eu falo de programação? Pô, não precisa ser todo final de semana, mas se for dois finais de semana, um sim um não, vai é tranquilo. o final de semana que você não come pizza, você pode fazer um lanche. Você pode fazer algo. Então, assim, são formas de poupar que não é nada absurdo e tem pessoas que vivem muito bem de forma
0: organizada. A gente costuma falar, eu volto a pontuar ainda, que a gente fala que às vezes você vê uma pessoa de receber um salário mínimo e você vê, às vezes, com as contas tudo paga, você vê comprando as coisas, mesmo que seja um tempo mais longo, mas eu acho que tudo se resume em questão de planejamento financeiro. Se é feito o planejamento, você consegue ter as, as conquistas e o planejamento ele se resume como o Thiago mesmo falou não, não é o quanto você gasta aliás não é o quanto você ganha e sim o quanto você gasta mas você pode ganhar um milhão se você gastar um, dois milhões não adianta nada então o importante é você ter um planejamento financeiro hoje a vida ela oferece muitos prazeres imediatos que acabam levando a gente ao consumismo e a nossa vida é, a gente vê com algumas travas, e acho que a maioria das vezes, principalmente a gente que passou por alguma dificuldade na, na infância, ou por algum momento, passa por alguma dificuldade que não tem dinheiro, e por algum momento, quando você tem dinheiro, eu acredito que existe uma trava que chama a trava da, da escassez. Quando você tem dinheiro, parece que você sente a necessidade de comprar, ou a necessidade de mostrar que você tem. E você acaba gastando, sem necessidade. Às vezes vai num shopping... Você já tem tênis, você acaba querendo comprar um tênis a mais. Você já tem roupa, você acaba querendo comprar mais roupa. Ou muitas vezes você acaba gastando seu dinheiro, às vezes com balada, querendo, acaba gastando com, com bebida, com, com whisky, com vodka ou com qualquer outra coisa. Sendo que são co coisas supérfluas. Não, é tranquilo, quando não impacta, nos seus sonhos, quando não impacta, quando isso daí é, é, entra só como um prazer imediato, não acaba sendo tranquilo. Quantas
2: pessoas você conhece que ganha 10, 15 mil reais, pega lá dia 30, dia 5, que ganha isso, que ganha 10, 15, 20 mil reais, chega no dia 20 e não tem um real. Não,
1: eu vou dar um exemplo
2: clássico. Eu, eu falo que é tranquilo desde que se tenha programação, velho. Se o cara ele
1: quer gastar na balada, se ele quer gastar com roupa, se ele... da forma que for. Desde que tenha programação e ele poupe, é óbvio que se ele conseguir abdicar e abrir mão de algumas coisas. Pô, eu gosto de, sei lá, de beber mão. Beber uma vez por semana porque é dinheiro, mas... Aí o Thiago falou, né? Quantas pessoas você não conhece? A gente conhece várias pessoas que ganham acima de 2, 3, 5, 10 ou 15 mil... E aí você é capaz de você cruzar com a pessoa, a pessoa não tem dinheiro pra, sei lá, pra pagar um almoço
2: Aproveitando o gancho que o Eric falou a respeito desse livro, o Segredo da Mente Milionária Eu tive a oportunidade de ler ele algumas vezes já, um livro muito interessante, fica uma dica de leitura E esse livro ele traz um conceito que é, ele é bem legal Por exemplo, ele fala em você se pagar antes Então você tem que... Você, se você trabalha você precisa se pagar e aí você vai fazer o que você quiser com o dinheiro referente ao seu pagamento você tem que se pagar porque você às vezes você seja você casado ou solteiro você precisa se pagar que é para você se dar ao luxo de ter lá suas mordomias tomar sua vodka seu whisky ou ir para uma balada ir para um show fazer uma viagem isso tudo passa na questão de prioridades você precisa se pagar pagar isso tem que ser uma prioridade você precisa se pagar como se você fosse uma dívida então quanto custa pagar o Tiago hoje quanto é minha hora ah, eu quero receber lá no mês do meu salário eu vou tirar 200 reais e aí desses 200 reais eu faço o que eu quiser né então é importante você se pagar para você ter o seu o seu custo né
0: é eu eu costumo falar e uma das coisas que que ajudam bastante às vezes as pessoas elas ela se perde por falta de organização financeira. É mais por falta de organização. Às vezes, vive no achismo. Ah, eu acho que dá se eu gastar agora, mas no final do mês foi vai, vai, vai fechar as contas. Então, o mal do cartão de crédito, cartão de crédito acaba se perdendo nas contas. Uma das coisas que pode ajudar bastante é mostrar aquilo porque, assim, o picadinho, ele te mata no final do mês. Então, se você tiver uma planilha... E depois, quem quiser, eu posso até fornecer e me chamar lá no PV. Eu tenho uma planilha que eu, que eu fiz um curso do Thiago Negro. É uma planilha muito boa, que é só você ir lançando seus gastos lá e você consegue analisar. Essa planilha, ela consegue te mostrar, porque quando você consegue enxergar, você vai falar assim, poxa, tô gastando mil reais de mercado. Nossa, esse mês eu gastei 3 mil de balada. Nossa, esse mês eu gastei quinhentos é, reais só com coxinha. Nossa, esse mês eu gastei tanto, você consegue dar um direcionamento com aquilo que você tá gastando e você poder falar, falar assim, não, esse mês eu vou tirar um pouco do meu gasto. Não, esse mês eu preciso direcionar. E às vezes, poxa, às vezes você tem uma vontade de querer trocar sua TV, pegar uma, pô, ter uma TV de 50 polegadas, quero pegar uma TV de 75, e é só você dar uma travada em algum gasto supérfluo que você tem e que questão pedindo. disso. Se Exatamente. Tomar. Pô, às vezes eu quero trocar meu carro e de repente um ano ele passa rápido, é só você pegar lá e falar Pô, vou economizar mil reais por mês, vou economizar 50 reais por mês O Thiago Negro dentro de um curso de finanças que eu acabei fazendo Com um dos cursos dele que eu acabei comprando Pô, você pega uma calculadora lá, um cálculo que faz dele Que se eu começasse, se eu estivesse guardando 50 reais aos meus 18 anos Chegasse com 50 anos, eu já tinha pelo menos aí quinhentos mil reais na conta Eu vou dar um exemplo
1: clássico sobre isso tem um estudo que foi feito em 2005, se eu não me engano, quando lançaram as ações da Magazine Luiza. O iPhone 5, se eu não me engano, custava 1, reais. E aí foi feito um estudo que o mesmo valor investido nesse iPhone, se você comprasse tudo de ações da Magazine Luiza, que na época acho que era dois ou 3 reais, a pessoa, até pouco tempo atrás, até o ano passado, esse estudo foi feito, teria uma média de 2 milhões de reais em 2.300. Ou entre 1 e 2 milhões, seria um milionário. E a realidade é exatamente essa, porque R$ 1.500 naquela época representava um iPhone e hoje em dia, principalmente os jovens, eles eles trocam muito, eles não pensam no longo prazo. Isso é um mal da geração Y, né? Eles são muito imediatistas, então, se tem vontade, compra, se cabe no bolso, faz. Se simplesmente aprovou ali um financiamento, eles não sabem nem quanto eles vão pagar. Então, o um conselho que eu dou, todo tipo de linha de crédito e recurso, um financiamento de carro, não adianta simplesmente você querer andar com um carro que... Você não faz o custo de quanto esse carro te custa por ano, de PVA, de seguro. Ah, mas vai ter o um carro sem seguro? Você corre o risco de, de uma colisão, de um furto e você acaba tendo prejuízo. Então, eu sempre sou um pouco chato nesse sentido, principalmente, eu vou falar assim das mulheres que são mais emocionais, que tem um sapato e compra outro sapato e tem um vermelho e compra o verde, compra o azul, o amarelo. E a compra ela é muito emocional, hoje, graças a Deus, eu tenho um controle muito bom sobre as minhas finanças E a ponto de você estar no shoppings, eu, eu fico até questionando assim Às vezes eu saio com a minha esposa e falo assim pra ela, eu falo assim Poxa, às vezes dá até vontade de comprar alguma coisa, mas deixa o consumismo me dominar Falei assim, não, o consumismo não me domina Apesar de eu comprar ainda algumas coisas, mas eu sempre procuro me equilibrar nesse sentido Pra não extrapolar, sabe? Eu falo assim, é, é demais
2: a educação financeira, na verdade, o controle financeiro, ele está ele muito linkado com a sua vida profissional. Quantas pessoas eu conheço que, por conta de um desequilíbrio financeiro, não consegue tocar a vida profissional? Porque isso afeta a sua produtividade, você ficar com a cabeça cheia, você não consegue produzir. E aí isso te gera uma reação em cadeia, você começa a ter problemas de saúde, não consegue dormir direito. Então existe uma dica que é o seguinte, seja na sua vida profissional ou na sua vida pessoal. O que não se controla, o que você não está controlando, o que você não analisa com cuidado, você está perdendo. Em algum momento você está deixando de ganhar. Então é meio que aquela conversa do, da Alice no País das Maravilhas, né? Quando você não sabe que caminho seguir, né? Na verdade, se você não, não sabe para onde ir... Qualquer caminho, serve. qualquer caminho serve. Então, se você não sabe aonde você quer chegar na sua vida pessoal... Relacionada às suas finanças... Qualquer coisa vai servir. E esse qualquer coisa vai, vai servir... Pode te levar a ter um, uma restrição no nome... Ter o nome incluído no SPC, no Serasa... E aí você começa a ter uma série de complicações juros sobre juros, aí até você é, se libertar dessas amarras financeiras vai te consumir um tempo que se você tivesse tido um pouco mais de cautela você não estaria passando por isso então é um negócio simples, você não precisa ter um conhecimento avançado de Excel para inserir ali em uma coluna, em linha o que você precisa pagar todo mês e o que te sobra e se você está gastando mais do que você ganha é o momento de você rever o seu planejamento, né? É, e
1: você pega
2: É exatamente isso que acontece. Você vê várias pessoas vivendo em
1: depressão. Eu tenho pessoas que eu conheço que vivem em depressão, é, casamentos que acabam por conta de problemas financeiros. É um cartão de crédito que história e nem é todo mundo que vai ter maturidade para sair para tentar resolver esse problema. Então, o dinheiro realmente ele não aceita desaforo. Ou você trata o dinheiro com respeito, ou ele sai de você. Eu vejo várias pessoas que é, ganham bem, ganham bem, tem uma realidade de ganho diferenciada, totalmente acima da, da realidade do brasileiro, da realidade de um padrão, e ainda conseguem ficar sem dinheiro no final do mês. Por quê? Porque não tem controle, não tem organização.
0: Existe uma regra, né, que a pessoa fala, que é uma regra que eu concordo. Porque também, é claro que dentro disso, primeiro falando do cartão... O cartão de crédito, se você souber gastar pelo menos o que você tem condições de gastar, você consegue comprar algo que você... É um valor alto você conseguindo parcelar o que cabe no seu orçamento. Você consegue comprar alguma coisa que tem um desconto mais barato agora. Você consegue comprar para pagar daqui 40 dias. Ou algo do tipo. Mas eu acho que também a vida é curta para a gente só ficar economizando e pagando dívida. Eu acho que você precisa. É necessário você tirar um dinheiro para você gastar com uma diversão. Para você poder aproveitar a sua vida. Para você poder curtir. Porque ninguém é de ferro. Existe uma regra que o, que o pessoal, que até o Thiago Negro, ele fala que existe. a é 50%. 15,35%, que é o 50% que você coloca para os gastos essenciais, 15% para as suas prioridades financeiras, que é alguma coisa que você quer conquistar, alguma coisa que você vai separando para todos os meses você ir guardando para fazer, e 35% para você colocar para o seu estilo de vida, para alguma coisa que você vai desejando, para algumas coisas que você precisa chegar. Então. É algumas coisas que você vai desenhando para sua vida, entendeu?
1: Tem uma observação também interessante para falar. Um outro livro que eu li que chama... Que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Ele traz alguns exemplos. Eu acho que é o mal de todo brasileiro, sabe? É investir, primeiro, é investir no que não conhece. E aí ele cita o exemplo de alguém que tinha lá suas economias e aí, por uma proposta lá para investir em pedras preciosas, a pessoa, o oleiro lá que cuidava de outras coisas, fez uma proposta para ele investir junto, ele investia a grana e a pessoa compraria pedras pedras preciosas. E o cara não entendia de pedras preciosas, ou seja, tomar um prejuízo, o brasileiro tem muito disso também, de fazer maus investimentos, sabe, de não ter educação financeira e não sabe sobre o mercado financeiro, Não olha um vídeo no Google aí, eu vou reforçar aquela máxima aqui, nós temos aí mais informações do que o presidente dos Estados Unidos tinha em 1990, e é a realidade. Então não sabe sobre investimento, não sabe colocar o seu dinheiro, às vezes coloca ali, o Thiago Nigro mesmo fala muito sobre a diferença de uma poupança, de um CDB, ainda que a taxa selic tenha caído, mas tem investimentos que rendem duas, três vezes mais que a poupança, e o mal do brasileiro é esse, então fazem maus investimentos, às vezes faz financiamento por uma condição que é absurda, paga duas, três vezes o valor, então... Se o brasileiro, né, de modo geral, tiver esses cuidados, é com certeza
2: esses problemas de
1: educação financeira, os problemas de falta de dinheiro seria bem menor.
2: E, e hoje é o que o Eric falou em relação às informações: existem diversos meios de comunicação hoje que ajudam as pessoas a sair do vermelho, então basta você dedicar um pouquinho do seu tempo para de ficar olhando o status no Instagram, para de naufragar pela internet e começa a usar essa ferramenta que você tem nas suas mãos aí o celular para ganhar dinheiro crie novas fontes de renda se você de repente começa com vendendo lá na sua empresa um chocolate uma trufa alguma coisa você precisa criar novas fontes de renda para você conseguir começar a, a, a ganhar dinheiro juntar dinheiro se você não tem um controle sobre suas finanças você precisa fazer o que aumentar sua renda e hoje graças à internet Existem muitos canais que oferecem de forma gratuita Treinamento, organização, planejamento e execução financeira Agora se você já tem essa disciplina Mas é aquilo né O nosso, nosso podcast ele tem muito isso de, de uma coisa linkar com a outra Então determina um objetivo na sua vida aonde você quer chegar em dezembro desse ano Dezembro de 2020 como que você quer chegar? Você quer chegar endividado? Quer Vai aproveitar aí que está chegando a Black Friday Para se endividar, para começar 2021 Enrolado até o pescoço? Ou você vai se planejar Tirar um prazer imediato Para de repente colher bons frutos no futuro?
1: É, um outro erro que eu vejo também dos jovens Eles não investem neles mesmos Eles não investem em um curso de educação financeira Eu falo nem só investir dinheiro É investir tempo e aí, o Thiago falou, né? A galera fica navegando nas redes sociais e a gente passa por isso também. fala pra você que a nossa vida é perfeita, que a nossa educação financeira é 100%, também não é. É um aprendizado constante. Mas fica lá no Instagram, vai ver o Instagram de carros. O sentimento que vai ficando no seu coração, é o quê? Eu não preciso trocar meu carro. Vai vendo roupa, roupa de marca. É, por um tempo, eu vou, eu vou citar aqui minha esposa que. E aí é uma blusinha daqui, é um sapato de lá, uma bolsa daqui. E isso realmente vai só te. É só o consumo, é só o incentivo ao consumo. Então você imagina que você usar toda essa energia para ver vídeos sobre educação financeira, vídeos sobre liderança, vídeos sobre o seu trabalho, que é uma área totalmente diferente, ser é enfermeiro, vídeo sobre enfermagem, sobre técnica, sobre tendências. Então, quando a gente fala... Tem um curso muito interessante do Pablo Marçal que fala que o pior ano da sua vida é você passar um ano somente dedicado para o seu crescimento, para conhecimento, para coisas boas. E aí você esquece um pouquinho essa parte. E aí fala que é o pior ano da sua vida porque o nome realmente ele é interessante Porque é um ano que você não se diverte É um ano que você se dedica Exatamente para suas finanças Então olha o quanto é interessante E aí a gente volta a falar da mesma forma Ficar no Instagram ali Dá uma refinada no seu Instagram Tira essas lojas de roupa Loja de carro Loja que só te incentivam o consumo Que é esse o papel das lojas mesmo é né? O marketing dele é esse As lojas vendem dessa forma A mídia, a televisão O cara ele compra um Civic 2019 Antes de virar o ano Já estão lançando 2020 e aí as montadoras aceitam o carro dele como entrada e financiam a diferença e o cara paga dois
0: carros. É isso, galera. Só pra finalizar aí e pegar o gancho que vocês falaram, se vocês quiserem pesquisar e procurar pessoas que tenham referência pra falar sobre finanças, educação financeira, tem aí o Thiago Negro, Natália Arcuri, Gustavo Cerbassi. Todos esses daí falam bastante sobre sobre educação financeira, são pessoas que têm referência, tem bastante vídeo produtivo no YouTube, vocês conseguem, tenho certeza aí, aproveitar bastante o conteúdo deles, aprender bastante, tá bom? E também chama o Eric na, nas redes sociais aí, que se você quiser aprender a economizar, porque... Esse daí atravessa o, o oceano com o sorrisal na mão.
1: Mas não é, né? Não, não. As pessoas falam, mas eu tenho um certo cuidado com... Principalmente depois de um tempo, né? E de, sabendo que o dinheiro não aceita desaforo. Como que é?
0: Dinheiro e trouxa não anda junto? Já
1: dizia o meu avô, né? Tem um amigo meu, uma frase que ele falava assim... Tá vendo? Ele falava assim, pô, perdeu dinheiro... Ou perdeu no jogo, ou perdeu... Fala assim, é lógico, já dizia o
0: meu avô, dinheiro e trouxa não andam junto. <risos> tá certo, galera. Obrigado, Thiago. Obrigado, Eric.
2: Eu que agradeço aí a todos vocês por, por dedicarem um tempo buscando conhecimento. O fato de vocês estarem aqui ouvindo já demonstra que vocês querem evoluir. Vamos juntos até a próxima semana. Quero deixar um abraço a todos. E é isso valeu agradecer aí mais um pouquinho do,
1: do da dedicação de vocês para absorver um pouco desse conteúdo deixo à disposição meu Instagram Eric Vieira 10 quem quiser bater um papo sobre quem quiser de repente desenvolver uma planilha Eric, tem alguma coisa para indicar fico à disposição me chama lá e espero que vocês realmente levem isso para a vida de vocês educação financeira eu falo isso até para os meus filhos Tento fazer com que eles pensem em educação financeira. Tento brincar com eles, fazer alguns joguinhos lá com eles, mas pra incentivar exatamente a educação financeira, porque vai
0: fazer toda a diferença no seu futuro. Só, só uma dica final: se você puder guardar no mês, nem que seja 50, 100 reais. Na poupança, aplicando Faça isso que quando você tiver 50, 60 anos Vai fazer a diferença na sua vida Hoje não custa nada
1: Inclusive tem uma planilha você, você deve ter Tenho, essa planilha.
0: eu tenho algumas planilhas de Se você for da aplicando, projeção. de projeção Tenho planilha de custos, mensais para você fazer seus gastos para você separar quem quiser tiver interessado depois me chama lá que eu mando para vocês.
2: Só para fechar aqui, se tiver algum aposentado e pensionista escutando esse podcast, tiver endividado, procura uma loja da Vieira Cred, da Sinergia e buscam um, um empréstimo mais barato, fuja dos bancos convencionais aí, tá bom? É, deixa eu falar corona,
0: aí, da consiga Corona consiga. E da Fratelli também, né?
1: Mas quando a gente fala né do nosso negócio que é o crédito consignado, a gente tenta passar para os clientes que realmente empréstimo não é uma coisa boa, mas dentro de um cenário onde ele precisa de dinheiro ele procura o banco, a gente tem a melhor possibilidade comparado com qualquer outra modalidade de crédito, o consignado é mais barato. Então, tem muitos clientes fazendo para filho, para irmão, para parente, para esposa, porque realmente o crédito consignado é mais barato. E aí, até para vida pessoal mesmo, quando você precisar de dinheiro, você precisa analisar é, os juros do os juros, o prazo, o montante, se vai comprar um carro, se como que tá. Isso na hora ali de negociar faz toda uma diferença. Esse é um conselho que eu deixo para
0: vocês. É isso, galera. Até o um próximo episódio. Até o próximo programa com mais um assunto interessante, valeu pela atenção de todos, muito obrigado, fui!